0: Oh, J'étais oh, persuadé qu'on qu disait U-Ball. U-V-Ball, Uv... c'est logique. Il est allemand. Bah oui, oui, oui. Dans quelle langue on dirait U-Ball en anglais U-Ball, euh, je sais pas quoi. U-Ball. Bah, no no... bah oui, ça pourrait. No. U. U-Ball.
1: U-Ball. pas de contexte. U-Ball. No
2: u Et sachez que maintenant, il est dans les restaurants. Et
0: qui il a un restaurant qui marche très bien à Vancouver de gastronomie allemande. Et tu ne manges pas dans des assiettes du coup. Je sais pas. Tu manges sur des bradelles. <rire> non, c'était pas ça le. Regarde. <rire> voilà. euh... pas, pas la ref. Bah si, dans des bols. Ah Je voulais pas la ref. Je voulais pas la ref.
3: Sexe, politique, absurde, internet, internet numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue dans cet épisode 48 de l'école des facs. Ce soir, comme tous nos soirs d'enregistrement, je suis accompagnée de Julien.
2: Salut Audrey, salut tout le monde,
4: bonne rentrée.
3: Je suis aussi accompagnée de Kepra.
4: Bonjour, bonsoir, bonne rentrée. D'Aimric. Bonjour, bonsoir. Ça pique.
3: <rire> de Souzix.
1: Salut à toutes et à tous.
3: <rire> et enfin de Simon.
1: On va rester dans la sobriété et juste dire bonsoir. <rire>
3: À l'instant où nous enregistrons, c'est en effet le 1er septembre et c'est donc la rentrée des classes. Et du coup, quoi de mieux pour nous, l'école des facs, que de faire notre rentrée aujourd'hui Pour ce soir, nous allons enregistrer un épisode avec nos deux chroniqueurs de... de préférés Oui, préférés. <rire> bon, de
5: l'étranger, hein. en fait. Euh,
3: donc, on a Julien qui nous parlera en deuxième partie d'épisode de TikTok, si j'ai bien compris qui a fait une très belle chronique dessus. Mais avant tout ça, on a Simon qui va nous parler des nouveaux modèles économiques numériques de la musique en parlant de crowdfunding, de masterclass, de concerts dématérialisés, entre autres. Du coup, Simon, si tu es prêt, tu vas pouvoir commencer ta chronique
1: Cette rentrée j'ai envie de vous parler des changements de modèle économique dans le milieu musical car pas mal de choses se sont passées ces dernières années et se sont même grandement accélérées ces derniers mois. Alors comme vous le savez j'ai tendance à m'orienter vers des styles musicaux plutôt bien définis et je vais donc cibler mes exemples sur le monde du métal mais ce qu'on peut y observer est évidemment tout aussi vrai ailleurs. Alors j'ai envie de faire avec vous un petit tour d'horizon de ce qu'on rencontre aujourd'hui des moyens que les artistes mettent en œuvre en utilisant les outils d'aujourd'hui pour toucher leur public. Alors, comme Audrey vous euh, spoilait dans l'annonce de ma chronique, on va parler un petit peu de crowdfunding. Ouh. Et je vous vois venir. Le crowdfunding et la musique, ça fait un bail que ça existe. Et même s'il est vrai que My Major Company a permis à de grands artistes de s'illustrer en massacrant
2: Dio dans les gares. Plus tous ceux qui le veulent, je suis, je <rire> plus, seul, très plus, bon plus exemple. tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez. Bonne nouvelle. Allez.
1: Le modèle Venez, a beaucoup évolué depuis.
2: Jour de
0: chance.
1: On est loin maintenant de ne retrouver sur les plateformes de financement participatif que des wannabes qui veulent une chance de se lancer dans le show business, même s'ils y sont toujours évidemment présents. La tendance s'est confirmée il y a déjà plusieurs années grâce à Bandcamp qui permet aux artistes de vendre leurs créations directement aux consommateurs sans autre intermédiaire, que ce soit en achat numérique ou le merchandising des artistes qui peut être mis à disposition sur les boutiques. En parlant de boutique, les options disponibles aujourd'hui pour les groupes, de mettre à disposition une boutique de merchandising sans avoir à établir un stock ou gérer une quelconque logistique sont très efficaces. Si vous avez une marque, un podcast ou n'importe quelle activité qui pourrait donner envie à vos fans de se vêtir à votre image, tout est à disposition sur des sites comme Big Cartel ou MerchNow. Avec l'arrivée des plateformes comme Patreon, Kickstarter ou Tipeee, les artistes émergents, tout comme leurs homologues d'autres médias, ont également commencé à mettre en place des formules qui leur permettent de produire leurs albums et singles en do it yourself. Mais on peut également voir arriver maintenant des artistes de plus en plus confirmés sur le créneau, ce qui leur permet de s'affranchir des labels et circuits habituels de production. Je ne peux que vous citer l'excellent groupe Spiritbox, qui propose à ses soutiens sur Patreon un espèce de journal où ils peuvent suivre au quotidien l'avancée de l'album. Je pense que c'est intéressant de vous donner un ordre d'idée des options que les artistes ont, ont fini par développer sur ce genre de, de solution.
2: Vas-y oh, Simon, dis-nous tout. Je vais vous dire tout.
1: Ils ont une offre qui commence à 7,26$ par mois et chaque offre va venir en fait s'ajouter en supplément de cette, de cette première offre, euh, vraiment par palier progressif. Donc là, tout simplement, quand vous êtes au premier palier, vous avez un accès anticipé aux nouvelles chansons et aux clips vidéo, des versions instrumentales de nos chansons, une par mois, évidemment je parle en tant que, en tant que le groupe, et 10% de réduction à utiliser sur la boutique Merch Now qu'il possède si vous faites un, un palier supplémentaire que vous passez à 10,89$ vous avez un chat privé en direct avec euh, les membres du groupe une fois par mois des clips euh, vidéo sur l'avancée des chansons, les idées qui sont en train de développer des tutoriels maquillage et coiffure euh, présentés par la, la chanteuse Courtney du groupe des discussions privées exclusives sur Discord où on, ils peuvent se retrouver pour parler euh, des nouveautés dans le, dans le monde du groupe et un merchandising qui est exclusif du coup aux abonnés sur Patreon si vous upgradez encore à 15$ dollars vous avez des paroles manuscrites scannées une chanson par mois, des vidéos d'instruction sur la façon de jouer différentes parties des chansons, des vidéos didactiques sur la façon de préparer un enregistrement, une démo, comment ils utilisent leur matériel, des interviews avec des questions-réponses, parfois même d'invités qu'ils ont sur certains titres, et des tablatures numériques disponibles pour Guitar Pro de nouveau une fois par mois. Et enfin, le dernier palier qui est à 24$ par mois, il rajoute une participation automatique pour gagner des objets rares, un remerciement personnalisé de leur part, euh, discussion en direct sur la mentalité do it yourself du groupe, les, ils peuvent critiquer les, les artistes qui leur enverraient des morceaux par exemple, 25% de réduction sur des leçons privées de guitare ou batterie par des membres du groupe et encore 25% de réduction sur le code à utiliser dans leur magasin MerchNow. Donc si vous êtes vraiment fan d'un artiste, ça peut vraiment être très intéressant de plonger dans le processus créatif au quotidien, sentir vraiment partie intégrante de la production de l'œuvre à venir. Et d'ailleurs le combo Patreon et site de merchandising est également fort utilisé par les chaînes YouTube qui font de la critique et réaction musicale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'intégrer très fort dans, dans le monde de la musique maintenant, tout, tout ce genre de système. C'est vraiment plus très rare de voir des, des chaînes de réaction YouTube de, qui font des réactions à des nouveaux clips qui sont sortis d'avoir leur merchandising à disposition et euh, ils ont tous un Patreon pour pouvoir se financer donc c'est assez... Euh c'est assez commun maintenant. Et d'ailleurs, on parlait un petit peu de leçons privées de guitare et de batterie que, que le groupe ici proposait. Et les masterclass, c'est un deux, deuxième point sur lequel les artistes sont en train de se pencher tout doucement dans, dans les nouveaux modèles. Euh, ils ont lancé un système de masterclass bien aidé par les nouveaux outils du monde numérique et de son évolution. Alors, je vais pas m'éterniser longuement sur ce point... Et vous pouvez soit prendre des cours à distance, en session Skype par exemple, ou profiter que votre musicien préféré soit en tournée dans votre ville pour booker une session, que ce soit en groupe ou en privé avec lui. Et assez proche de la masterclass, on voit de plus en plus d'artistes se joindre à des vidéos de réaction justement sur YouTube pour interagir en direct avec le ou la cinéaste qui découvre leur musique. Ça rapproche encore plus les artistes de leur public de les pouvoir les voir réagir en direct à l'émotion que leur musique propose. Alors, point suivant, on a les concerts dématérialisés. Alors, comme pour l'argument My Major Company, les rediffusions de concerts existent depuis bien longtemps, qu'il s'agisse d'un accès payant à une diffusion en direct du Grasspop ou du Hellfest, par exemple, ou de rediffusions sur YouTube, Arte, ou toute autre plateforme vidéo de concerts passés, Ce que Covid-19 a grandement popularisé, par contre, ce sont les concerts à guichets fermés. Depuis le début d'année 2020, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs prestations réalisées dans des salles vides, mais l'accès est réservé à des personnes ayant payer justement un accès. Le procédé a été d'ailleurs beaucoup utilisé pour récolter des fonds pour soutenir les crises majeures de ce début d'année qu'il s'agisse aussi bien de la pandémie que des manifestations Black Lives Matter. Alors c'est un moment très particulier de regarder ce genre de concert en vidéo, sachant qu'on contribue à quelque chose qu'il s'agisse de soutenir une action ou juste assister à un concert d'un groupe qu'on affectionne pour leur permettre de survivre dans ces moments difficiles où il leur est impossible de tourner, tout en discutant en direct dans le chat avec d'autres spectateurs. Tout ça sans devoir faire la file aux toilettes ou payer 3 euros son gobelet d'eau. Donc c'est un avantage non négligeable. Les festivals ont d'ailleurs emboîté le pas. Le Wacken, par exemple, a fait venir plusieurs groupes dans une salle de concert préparée pour l'occasion afin d'offrir leurs performances aux fans des suds devoir attendre l'année prochaine. C'est une expérience évidemment différente, mais c'est beau de voir que des solutions ont été envisagées et mises en place. Je ne doute pas qu'elles seront amenées à s'étendre avec le temps, ayant eu l'occasion de m'entretenir avec des Français éloignés de Paris, je sais qu'il est difficile parfois de réussir à voir des artistes qu'on apprécie sur scène dans un si grand pays. Et avec ce genre de formule, ça pourrait atténuer la frustration et permettre aux groupes qui peinent à tourner de prendre à la route le cœur plus léger avec ce renfort d'entrée payante. Et enfin, le dernier point, c'est le streaming. Alors, là Je vous ai gardé le titre le plus confusant pour la fin, vous vous dites que je vous prends vraiment pour des idiots et idiotes. Vous connaissez Spotify mais ce n'est pas de ce streaming-là dont je veux parler. J'ai envie de vous parler de Twitch. Oui, la plateforme de streaming jeux vidéo a été fortement investie par les artistes ces dernières années. Et de nouveau, encore plus depuis le début 2020. Quand on est un ou une artiste officiant en indépendant dans un style musical peu rentable, c'est compliqué de survivre entre les tournées seulement sur les ventes d'albums. On retrouve donc souvent ces musiciens et musiciennes à avoir des jobs alimentaires pour tenir le coup entre deux tournées et on retrouve de plus en plus de ces artistes sur Twitch, profitant des dons de leurs abonnés pour tenir le coup je ne vais vous citer que deux exemples assez rapidement on a Matthew kifi qui est guitariste chanteur du groupe Trivium qui s'est lancé depuis bien longtemps sur Twitch et avec euh, ses plus de 171 000 followers il s'est retrouvé à recevoir des dons tellement grands par stream qu'il a mis en place des, des giveaways donc il, il offre des guitares dédicacées à ses plus gros donateurs sur chaque stream et en plus de ses habituelles sessions de jeux vidéo lors de la sortie récente du nouvel album du groupe, il a interprété quelques titres en live pour teaser le disque à ses spectateurs. Il a été l'invité d'ailleurs de l'excellent podcast Punk Rock MBA où il a expliqué comment il a commencé l'aventure. L'épisode était passionnant et je vous mettrai un lien en description. Et nous avons également Ronnie Radke qui est le chanteur de Falling in Reverse, qui, qui est une chaîne Twitch qui tourne à plein régime. Il joue évidemment, mais pose sur un fond vert qu'il anime avec beaucoup d'humour, il s'amuse également à, à réagir avec sa communauté, par exemple en regardant des vidéos de réaction à ses propres chansons. Et donc on, on se retrouve avec des mises en abîme où on a des youtubeurs qui réagissent à ses réactions, à leurs réactions. Alors je vous laisse démêler cette phrase à votre aise, là. ça reste de l'Inception de haut niveau. Alors... Euh toutes ces évolutions, ça ne fait penser que longtemps après les crises de Napster et du piratage, après les scandales de Spotify et ces tarifs qui relèvent de l'escroquerie, on voit que les artistes réussissent à amorcer le tournant en lieu et place des labels qui ont toujours refusé tout progrès à ce niveau. Ces changements nous donnent de l'espoir pour le futur de la musique. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous avez des exemples semblables dans d'autres styles musicaux Je
4: crois que je connais qu'un seul... Euh un seul crowdfunding d'artiste musical c'est celui d'Amanda Palmer. Mm -hmm. euh, c'est tout. Elle, fait, elle a un Patreon et elle, et elle fait... Euh... <coughs> Alors je, je sais plus, j'avais juste regardé il y a longtemps, mais euh, elle, 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 elle utilise son Patreon pour ben, euh, se financer en partie, en plus de euh, ses, euh, ses, ses concerts, euh, ses, ses disques. Mm -hmm. Et moi j'aurais dit dans le <coughs> la dématérialisation cette année
0: on a eu des, des exemples qui allaient plus loin même que le, le classique concert dématérialisé avec les, les concerts sur Fortnite euh, qui oui. avec, qui assure la, la promotion des artistes etc. sur des, des plateformes où on a de plus en plus ce mix entre les médias les cultures la euh, euh, culture du jeu vidéo du, de la, la, la musique et dans ces mix aussi mais où, où en effet c'est pas non plus le business model à, à y gagner directement des sous mais TikTok euh, contribue de plus en plus enfin on voit des artistes qui, euh, euh, des artistes, encore une fois, là on peut retomber dans le côté euh, My Major Company, de est-ce que à chaque fois c'est des artistes, est-ce que c'est de la musique, euh, euh, mais en tout cas euh, des, des artistes qui se font connaître à travers TikTok, où on reprend, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, notre Française, euh, quelle, quelle était sa réplique, euh, la culture, euh, culture TikTokienne de l'école des facs Non, vous l'avez pas Kevin, non, euh, enfin, je veux des non. paillettes Et... dans ma vie, non non, là, une chanteuse avec une expression qui n'est pas du tout bonne. Euh, je, 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 retrouverai ça, <rire> je retrouverai ça pour plus tard. Ça Mais euh, donc... Oui, d un, d un, d un, <rire> non <rire> Non mais je, je retrouverais. C'était dans une vraie chanson en fait. Euh, ah. et, et là, elle, elle sortait un, un, un album avec des titres magnifiques a priori. Mais euh, donc oui, non, en effet. Le, euh, enfin, je pense qu'il y a un mélange des, des, des styles et de, des, 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 des différents éléments culturels pour réussir à, à percer un petit peu au-delà de bah, du traditionnel disque et de la diffusion sur les plateformes musicales euh, conventionnelles. Je pense euh, ça te dépasse un peu tout ça.
2: Moi, j'ai pas trop de. Quand j'ai vu le sujet de ta chronique...
0: Bon déjà, il n'y a pas de euh... Muse
5: dans la chronique
2: <rire> Non, M Muse, euh, ils font... Ils, ils sont ont vieux un... jeux. Ils ne sont pas vieux jeux, ils sont... ils sont surtout chez... Je pense qu'ils sont surtout chez Warner. Hein. Oui. Et euh, quand tu es dans des grosses maisons de disques, effectivement, tu as beaucoup moins de... Comment dire De liberté.
1: Oui, tu crées moins la dalle de tournée aussi.
2: Et, exactement. parce que j'allais dire. Bon bah, avec le Covid, euh, ça fait quand même dix ans, puis on en avait beaucoup discuté quand Manu était venu, que euh, le live, c'est quand même la vache allée de la musique, quoi. Mmh. Et puis le Covid est arrivé et, et que font ces gens pour euh, vivre Parce que bah, il a plus de cachet, de, de tournée, euh, de concert, etc. Et j'ai pas eu l'impression que ça a généré un élan euh, euh, d'inventivité. Euh, tout ce dont tu as parlé euh, les, le, le crowdfunding euh, les, les, les Bandcamp tu l'as mis dans le crowdfunding ou tu as mis ça euh, dans... je l'ai mis, mis 3... dans le crowdfunding parce que c'est okay. euh, un moyen dévié évi... ouais. euh, les masterclass tout ça, ça ça existait avant euh, Twitch ça existait avant alors je pense qu'il y a ça a dû euh, un petit peu plus euh, se développer depuis moi il y en a un seul que je suivais aussi sur Twitch euh, qui est le guitariste de, de Dragon Force, qui s'appelle Herman oui. Lee
0: mmh.
2: euh, qui a quand même 120 000 followers ce qui est pas mal pour un groupe euh, qui est un peu connu mais qui n'est pas si connu connu que ça euh, et qui lui a pas l'air de se prendre la tête, il stream tout. Enfin, je me rappelle, on avait été les voir en concert à Lausanne, et, et du coup, juste après le concert, le mec m'ingo pro, et puis c'est parti, il se stream les, les coulisses et tout, c'est assez marrant ouais. comme approche. Euh, sachez aussi que Sone est-ce que vous vous souvenez de Sone dans La Nouvelle Star
5: J'ai euh, tout pas du fait. tout.
2: Mais il a un Tipeee, voilà, sachez-le, avec 300 balles par mois. Donc euh, les, le crowdfunding ça marche pas pour tout le monde. Euh, et tout ça pour dire que euh, je, ça, ta chronique m'a permis le seul truc qui m'a vraiment permis de connaître d'apprendre quelque chose c'est sur les concerts des maths mm -hmm. qui était bah, du coup qui était pas trop le délire avant et euh, quelques groupes dont muse avaient fait des délires genre on diffuse des lives en différé dans des salles de cinéma mais ouais. mais, mais c'était assez je crois que youtube l'avait fait aussi ou youtube l'avait fait sur youtube de mémoire un des premiers groupes à l'avoir fait sur Youtube mais, euh, mais je trouve que le milieu de la musique il n'a pas saisi l'opportunité du Covid pour essayer de se renouveler un petit peu en termes de en termes de comment dire de, de revenus euh, et je trouve le, le Patreon que tu nous as montré je le trouve assez cher pour, je trouve que ça, ça a un vrai ça reste plus quoi. parce que ça, vraiment, ça casse la barrière entre le groupe et toi fan de, de pouvoir discuter directement avec les artistes sur un Discord, c'est quand même euh, c'est quand même assez assez rare le fait d'avoir de, vraiment des artefacts euh, comme euh, les paroles manuscrites scannées etc je trouve que c'est un truc de fou mais je trouve ça ça fait quand même enfin euh, balles par mois quoi mm -hmm. mais c'est un soutien enfin faut faut plus savoir comme un soutien, un soutien mais alors ça c'est parce que
3: je pense ouais, qu'on hein. qu a la culture peut-être euh à la française ou je sais pas mais <rire> en Corée parce que je suis votre référence euh, Corée à bout pour euh, l'école mm -hmm. des facs en Corée c'est hyper euh, courant pour des fans d'un groupe d'artistes par exemple ou d'un artiste de dépenser même euh, 100 balles par mois pour euh, moins que ce que le, les artistes que dont Simon a parlé euh, euh, donnent euh, ouais. dans le patrimoine tu vois mm
2: -hmm. Et que sont devenus les fan clubs du coup bah, C'était eux qui faisaient le Ce lien. Sont les
3: c'est ce en fait euh, en Corée et au Japon aussi je crois mais je pense que c'est surtout surtout répandu en Corée euh, en tout cas moi je connais mieux ce côté là il mm -hmm. euh, y a encore tout ce truc de, déjà d'achat de CD euh, physiques où ils font des éditions limitées des choses comme ça pour continuer à, à booster les ventes de CD et ça, ça continue alors que maintenant on a tous des téléphones et tout ça que tu gardes surtout pour la collection et plus tant pour les écouter vraiment même si euh, tu peux hein et euh, tu as aussi tout le truc de euh, euh, soutien pour, euh, pour les groupes euh, où les, les fans. Euh, achète des packages fan avec euh, le light stick, donc la petite lumière que tu vas emmener en concert, des euh, photocards euh, que tu as, genre euh, c'est comme des petits Polaroids, euh, en édition limitée, et puis selon qu'est-ce que quel euh, pack t'achètes, t'as pas les mêmes photos, donc si t'es vraiment, t'as la collectionnite, tu vas vouloir acheter plusieurs packages et tout ça. Et en Corée, pour le coup, ils ont encore... Enfin, eux, ils sont un peu renouvelés dans... Euh, euh, dans la manière de financer les groupes et euh, enfin renouveler c'est les fan clubs, ça existait mmh. il y a longtemps mais ça s'est perdu et eux ils l'ont je pense remis plus au goût du jour et je pense que ça finance pas mal euh, aussi le, le groupe je, je je sais pas si, à, quel, à quel montant exactement. Mais euh, en tout cas, eux, ils ont cette culture-là de pouvoir claquer, euh, si tu es fan d'un groupe, 50 balles, 100 balles par mois pour le fan club. Euh, comme, euh, comme tu pouvais payer un enfin, juste d'acheter le CD, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ils font en plus... En fait, ils font en plus l'acte d'aller de, acheter des CD. Euh, je sais qu'au Japon, il y a un groupe très, très connu qui s'appelle AKB48. Donc, il mmh. y a un groupe avec beaucoup, beaucoup de, de jeunes femmes. Et ils, ils vendent beaucoup de CD parce qu'ils ont eu une technique très maline de dire, euh, dans les CD, on met des coupons réponses à renvoyer pour voter pour ton membre ou ta membre, enfin ta membre dans ce cas-là, préférée du groupe, qui et euh, les, les 10 membres les plus préférés de, de tout le Japon, euh, seront dans le prochain clip ou seront euh, sur telle scène ou, et, ou seront sur le prochain single, etc. Et ça marche du tonnerre. Et il ah, y a des fans ah, qui vont acheter 100, 500, 1000 CD ah, juste pour voter pour leur préféré. C'est moche. C'est moche mais...
5: de tricher <rire> oh, C'est pas de la triche à partir du moment où il paye. C'est pas C'est
4: Non, c'est moche, c'est technique pour vendre plus de CD. Ouais, ah oui, bah ça.
3: Ça, oui. oui, mais ça marche.
2: Enfin, En tout cas, euh, dans de
4: chien, pour ce groupe-là. C'est technique quand même. Mais ça dépend aussi de
1: la notoriété un petit peu du groupe. Quand je parlais du, du chanteur-guitariste de Trivium, par exemple, c'est un groupe qui a une certaine notoriété dans le milieu du métal, mais c'est pas non plus un groupe qui ne peut vivre vraiment que de ça à la base et euh, finalement le groupe au début lui a permis de lancer sa, sa chaîne et d'avoir des gens qui sont venus directement en dessus mais il expliquait justement dans, dans le podcast dont je parlais que je mettrai en description du fait que maintenant son groupe c'est devenu sa, ce, sa deuxième activité, sa chaîne les rapporte tellement que partir en tournée maintenant il, il doit faire une pause dans son vrai boulot qui est devenu sa chaîne Twitch quoi. parce qu'il y a un mec qui donne par... Euh, par stream, ça peut lui arriver de recevoir 7-8 000 dollars en dons en une seule soirée parce que des mecs claquent 2000 balles d'un coup. quoi. Et c'est pour ça que pour ces gens-là, il, il envoie des guitares dédicacées à des personnes qui envoient vraiment des, des dons énormes parce qu'il dit « je peux pas accepter de recevoir 3000 balles d'un mec mmh. comme ça juste parce que j'ai joué un jeu vidéo devant lui ». Et il dit « ça me met mal à l'aise » et c'est comme ça que j'ai commencé à, à trouver ce plan-là. Puis du coup, il a des accords avec des, des fabricants de guitares qui lui fournissent des guitares qu'il lui peut dédicacer et envoyer. Enfin, il y a tout un, tout un système qui se met en place. Et évidemment, tout ça, c'est comme tu disais, justement, je Julien, toutes les, toutes les choses dont je parle, finalement, c'est rien de nouveau, mais c'est plutôt le fait que tous ces indépendants dans un style musical qui est quand même fort de niche, qui a pas forcément d'accès très facilement à, à beaucoup d'expositions, ont enfin réussi à, à se mettre en place sur des systèmes comme ça et, et à trouver leur place et trouver leur voix là-dedans sans passer par ces labels où, où ça devient compliqué pour eux, quoi.
2: J'ai un message de service. Si Mathieu Bellamy, tu écoutes ce podcast, lance ta chaîne Twitch, je serai ton plus gros sub.
0: <rire> bisous, bisous.
2: <rire> exo, exo. Et euh, on, on sait à quel point un, un, un vendeur euh, parallèle comme Ben Camp, ça, ça aide vraiment un groupe à vivre. J'arrive pas à, à me projeter, à me dire, euh, est-ce qu'un Ben Camp, ça rapporte plus qu'un Spotify, qui rapporte pas ah, grand-chose pour un groupe
1: Clairement, clairement. Moi, pas mal de groupes que je suis, par exemple, des gros gros groupes dans la mouvance Porter, post-hardcore, des trucs comme Cult of Luna, ils vendent tous leurs albums maintenant sur Bandcamp. Ils sont tous disponibles, même les anciens, des groupes comme Converge. Ils sont dessus aussi parce que ça leur permet d'avoir un, une marge vraiment minimum. Quoi. Quand tu achètes un album 10 balles sur Bandcamp, le groupe il va peut-être toucher
0: 9 ou 9,50 euros. 9, 50, ah oui, d'accord. La marge est vraiment minime. Je, je rebondis sur moi-même, juste par rapport à ma référence de tout à l'heure, c'était Weshden, que les générations Z qui nous écoutent ne nous pardonneront pas d'avoir oublié. Voilà. C'était Weshden avec « tu, tu hors de ma vue elle, », elle disait, donc elle, elle disait qu'elle ne savait pas que ce n'était pas une vraie expression, voilà, pour la culture euh, Gen Z. Numéro 4 au classement des écoutes... Euh, 10 h en ce moment est numéro 5 à Spotify donc ça ne rigole pas ah bah c'est chez... bon on va parler maintenant soucis hein <rire> que ça a l'air dépité
5: non je ne suis pas je suis pas dépité c'est juste que euh, je sais pas vers je sais pas trop vers quoi euh, Simon veut orienter sa chronique parce qu'on parle beaucoup euh, beaucoup de business là euh, et du coup je je sais bah, le, alors le que la musique c'est de l'art non mais, mais la passion alors, je vais je vais en parler <rire> Je vais en parler. Moi, je veux du, du nucléaire, un un jeu du... <rire> je veux du sexuel. Je trouve ça bien que le, le, que le numérique amène euh, toutes, ces, toutes ces possibilités, effectivement, de de gagner, euh, d'avoir d'autres sources de revenus pour les artistes. Euh, je trouve ça, par contre, euh, dommage qu'ils doivent euh, qu'ils doivent le, le faire eux-mêmes parce que ça ça détourne oui. du processus euh, créatif et ça ça, ça bouffe euh, ça bouffe vraiment l'esprit et on se retrouve au final à avoir des, des artistes qui vont penser leur euh, leur musique et leur image pour que ça se vende euh, principalement en dehors de la musique et euh, du coup on, on perd quelque chose dans dans le groupe, que le groupe devrait donner en lui-même euh, sur scène que, que, que tu donnes euh, trop à côté alors par contre je suis pas du tout d'accord avec Julien sur le Patreon c'est pas cher du tout les, les prix qu'ils font je, mmh. quand tu penses aux moindres goodies euh, que, que tu vas avoir euh, je sais pas c'est Metallica qui avait, euh, qui avait fait un, un, un DVD pour le, pour le Black Album où il y avait euh, toute la partie de processus de création ils avaient été filmés en studio et tout ça le, le truc valait euh, 30 balles là t'as la possibilité de prendre des cours avec le mec du groupe euh, c est, c est, c est, ça vaut au minimum 100 balles une heure de cours avec quelqu'un de quelqu'un déjà qui sait jouer c'est 50 balles En plus de ça Un mec que tu que tu kiffes il a pas, Forcément tu, tu rajoutes de la thune T'imagines euh, euh, Bellamy Il te donne un cours de guitare Combien tu payes Tu payes 500 euros Même l'admire Tu les payes
2: Non parce qu'il m'aime bien Alors c'est ah Ouais bon d'accord fait... <rire> <rire> C'est mon avoir... son Bellamy. Oui mais je je vois ton argument Je l'accepte
5: Donc Non c'est vraiment pas cher Je trouve Ce qu'ils offrent Surtout, surtout pour le temps que ça doit leur prendre parce qu'au final dès, dès qu'ils sortent du, du circuit euh, du processus créatif ils sont en permanence en train de se
0: filmer et, et tout ça ça doit, ça doit demander une, une énergie euh, dingue et pour non mais pour faire plaisir à, à Suzy c'est dire qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie il euh, y a aussi un autre facteur qui, euh, qui va dans, dans le sens de euh, de ne pas faire des, que du live etc c'est l'environnemental et ça Coldplay a quand même eu un nez Fin, en fin d'année de dernière quand ils ont dit euh, on ne fera pas de tournée <rire> avant qu'on soit carbone euh, enfin neutre en, en, en effet carbone et quand même décider ça en fin 2019 quand on sait ce qu'est devenu l'année 2020 pour les tournées des artistes c'était quand même sacrément beau bon, et puis en plus c'était un bel argument commercial aussi je pense mais derrière il y avait une intention écolo on ne peut pas leur, leur enlever ça
1: ah, ils ont évité des investissements ça c'est clair <rire>
2: moi ah bon, aussi je contre... peux devenir ultra écolo après avoir gagné 100 millions de dollars hein.
1: pour répondre à Sous X par contre par rapport au, au fait que le groupe dépense du coup plus de son temps euh, sur l'aspect marketing ça leur donne aussi par contre une certaine indépendance du fait d'être euh, libre d'être totalement indépendant sur tout ce qu'ils veulent faire ça leur donne aussi plus de liberté et donc l'option de fournir un, un album probablement qui leur ressemble plus mais je suis toujours un peu mitigé, t'as l'épée à double tranchant parce que, un producteur, des fois, c'est cool d'avoir un producteur qui va pouvoir t'aider à, à fixer tes chansons, avoir un regard neutre sur ce que tu es en train de travailler depuis des mois, que tu es en train de tourner en boucle et que tu es convaincu est la meilleure chanson de tous les temps, mais que quelqu'un qui arrive avec une oreille neuve va te faire prendre, compte, prendre conscience que, non, en fait, il y a des petites choses qui. Qui choque et il y a des, des studios docteurs comme on appelle ça qui viennent et qui, qui fixent tes chansons et ça du coup tu ne t'as plus vraiment tout ça à disposition quand, quand tu te trouves vraiment en indépendant donc c'est une arme à double tranchant quand t'as des personnes qui sont vraiment euh, virtuoses et qui ont une vue complète sur ce qu'elles veulent faire elles n'ont pas forcément besoin d'un producteur et avec qui elles vont devoir négocier constamment mais pour beaucoup de groupes qui démarrent et qui cherchent encore la, la bonne formule pour leur son, ouais, ça peut être, ça peut être très très dangereux de se retrouver en entre-soi et de produire quelque chose d'assez compliqué à appréhender pour l'auditeur, quoi. Tout
5: à fait. Et euh, je, je rajouterai deux choses. Euh, le numérique n'a pas apporté que du bon euh, à la musique, puisque faut pas oublier qu'aujourd'hui on écoute de la musique sur un bitrate qui est dégueulasse. Euh, par rapport à ce qu'on qu est capable de produire et à côté de ça on envoie des fusées euh, et des satellites euh, à ne plus savoir qu'en faire dans l'espace, on n'est pas foutu d'avoir un débit audio correct qui passe sur le réseau T'écoutes pas tes, tes musiques préférées en vinyle Alors en vinyle non en CD oui, mais le CD je ne le mets pas dans mon ordinateur De toute me façon le bitrate de
4: fou ça sert à rien dans le métro <rire> Bravo Emeric
1: ça reste un petit peu compliqué d'écouter sur vinyle quelque chose qui a été enregistré en studio en numérique où on rajoute des défauts qui n'étaient pas là quand l'album a été produit ça c'est encore un autre débat
3: voilà bon bah, les garçons si vous avez terminé sur le sujet
4: moi j'ai un conseil pour tous le... les artistes qui veulent se lancer dans le crowdfunding et ce genre de choses euh, ne faites pas comme euh, les gens qui dépendent d'une de, de seul, seule plateforme mettez-vous sur toutes Sinon il va vous arriver la même chose que toutes les personnes qui sont sur OnlyFans et qui se sont pris le changement de politique, de tarification et de, et de paiement des, des différents dons suite à, suite à une bêtise faite par une actrice qui, qui s'était lancée dessus et qui a pseudo arnaqué tous ses followers. Oh c'est pas ouais. le genre
3: D'ailleurs n'arnaquez pas Donc, des
4: ne gens... Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier non. Donc allez sur Patreon et Tipeee et Bandcamp et faites des concerts virtuels et faites et des streams. Et, et n'oubliez pas situation. de faire
3: de la musique
5: entre <rire> tous ces moments-là.
2: Oh, c'est bon, on chope deux boucles sur Garage GarageBand et puis c'est
5: parti. Voilà, c'est ça que je disais. C'est exactement ça, tu tues le processus créatif. Oui,
2: mais d'un autre côté, tu aides des gens qui n'ont pas le talent pour faire des boucles de quand même faire de la musique
3: Bon et bah écoutez puisqu'on a terminé Avec Simon sur le sujet de la musique Je vous propose d'enchaîner oh. Avec euh, Notre bon Julien qui va nous parler De TikTok et peut-être de Wedgden Mais ça on ne sait pas et on le saura Que quand il aura lu sa chronique
2: Salut à toi jeune auditeur, si je me permets de te contacter c'est pour une raison toute simple Ah vous réagissez même pas à ma blague Si 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 Elle est, si, elle, mais elle elle est old La réaction ah, est, est boomers. Boomer Je suis un boomer, je suis trop un boomer je le savais ça vous arrive comme ça un beau jour vous êtes le king de la bitch Toutes les nouvelles techs n'ont aucun secret pour vous Et puis un jour vous ne comprenez plus rien
3: tu veux dire que quand euh, tu nous dis King de la Beach,
2: Le King de la Beach, <rire> elle était pas mal celle là ouais. <rire> Je vais faire que des rêves de boomer Pendant 10 minutes Alors vous essayez de, re vous essayez de rester cool Ce qui ne l'est pas rien qu'en prononçant cette expression Vous téléchargez Minecraft Puis vous ne comprenez pas pourquoi rien ne se passe Après avoir pioché pendant 30 minutes des cubes Bien trop gros pour votre écran 27 pouces Puis vous installez Snapchat Et il aura fallu un an et demi pour découvrir la map Des stories en dézoomant sur la page principale et rien qu'en disant ça, je pense que j'ai filé un petit tip à beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices. là. Vous connaissiez cette astuce sur Snapchat Non. Voilà. Qui utilise Snapchat C'est old. En, encore en 200 ou 250 millions de personnes. Hein. Donc personne. Sauf vous, les boomers. Et puis, il y a eu le confinement. Et comme tout bon boomer technologique, vous avez téléchargé TikTok. Je parle de moi à la deuxième personne du pluriel. Et eh oui, ça c'est encore nouveau. Et c'était parti pour utiliser la puissance des filtres Snapchat avec une bibliothèque de tubes à rendevenir, devenir qui, trois mois plus tard, se retrouveront sur Virgin, sur Virgin Radio si vous êtes aussi un boomer de radio ou sur RTL2 si vous assumez votre âge. L'application est ergonomiquement un bijou. Elle facilite le montage. Elle provoque des élans de créativité. Elle vous permet de rester 30 minutes devant un miroir à essayer de reproduire un pas de danse qui a l'air si facile pour ces trois jeunes dans un centre commercial mais qui pour vous risque juste de finir en rupture du diamant croisé antérieur. a passage au bloc puis rééducation pendant 3 mois Pratique du sport à changement de direction évité pendant 6 à 9 mois Tout ça c'est du vécu. Oui mais voilà, comme Will Smith, vous êtes cool, vos vidéos sont plutôt marrantes, certaines font même rire vos cousins de 15 ans qui ont déjà 250 000 followers sur leur compte TikTok alors que vous n'avez vu aucune vidéo ayant un grand intérêt, et puis même vos vidéos font un million de vues sans savoir pourquoi. Mais c'est pas grave, ça fait du bien de passer du temps sur TikTok. Même le feed est agréable. Vous êtes déprimé Mettez-vous 15 minutes devant le feed TikTok et je parie que vous retrouverez le sourire sans déconner, pendant le confinement, cette appli m'a bien 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 fait passer quelques soirées pendant le premier mois, où j'avais pas trop le moral, juste à regarder les trucs cools et essayer de les reproduire. Et bah j'étais heureux. Bref, tout ça c'est cool Julien, mais finalement, où est-ce que tu veux en venir Est-ce que tu utilises cette chronique uniquement pour gagner des followers sur TikTok en mode gros tacking Donc c'est arroba Julien hein, si jamais vous me cherchez sur TikTok. Mais non, si je vous parle mes chers compatriotes, c'est parce que l'heure est grave. Nous sommes en guerre et oui, c'est l'oncle Donald qui vient de tirer la sonnette d'alarme. Pour la première fois de l'histoire de l'informatique, un pays de l'Occident va interdire une application sur son territoire alors qu'elle est méga giga populaire, qu'elle fait des efforts pour s'intégrer et finalement, elle va en faire sûrement un immigré numérique qui devra trouver asile ailleurs que chez Donald. Petit rappel des faits. TikTok, c'est une application clonée pour le monde hors de Chine en 2017, éditée par Bydance après avoir lancé Douyin en 2016 uniquement pour le marché chinois. Pour appuyer son développement, Bydance va acquérir Musical.ly pour 1 milliard de dollars, toujours en 2017, afin de gagner en street cred dans l'Occident. Donc Musical.ly, c'est à l'origine, par exemple, du Unicorn Challenge, chez les ados par exemple. Beaucoup de par exemple. C'est quoi Vous connaissiez le Unicorn Challenge ben Non, non, c'est quoi C'est le fait... De de se mettre un cornet de glace sur le front et de se filmer. Voilà. Tu connais pas la boomer <rire> Sauf que les applications chinoises, elles n'ont pas bonne presse dans nos contrées. Souvent raillées pour demander un petit peu trop de permission sur les téléphones qui les hébergent. Il y a souvent des rumeurs de mains invisibles qui voudraient que l'application envoie vos données en Chine. Ensuite, ces données seraient utilisées par le gouvernement chinois pour... Bah pour bon, vous cibler trans... avec le Covid <rire> Ah oui qui est diffusée par la 5G, j'avais oublié. Ne mettez pas des masques. Non, c'est vrai, pas vrai, hein, mettez des masques. Bon, honnêtement, je sais pas trop ce qui ferait de mes données, mais bon, ça n'empêche que je préfère quand même les garder pour moi. En février 2019, TikTok va se manger une première amende de 5, de 5 millions de dollars aux US, une paille, pour avoir illégalement collecté et laissé public les données d'enfants de moins de 13 ans. Ça, c'est quand même moyen pour la répute Surtout qu'à partir de ce moment-là, l'application, elle fonctionne de fou en juillet 2020, elle recense 800 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui en fait autant que Twitter, Snapchat et LinkedIn réunis. Ce qui est quand même pas mal. Ça en fait le quatrième réseau mondial, après Facebook, Instagram. Et euh, c'est quoi le dernier J'ai un trou. Twitter Non, non, non Twitter c'est de la merde. Twitter c'est 200 millions. Mastodon
4: mais euh, <rire> non, ils ont mis WhatsApp.
2: <rire> voilà, c'est WhatsApp qu'ils considèrent comme un réseau social. Okay, ah, bah, voilà. Mais parmi ce classement, c'est aussi le seul qui n'est pas américain. Et ça, pour certaines personnes, c'est gênant. Hashtag nous sachons. TikTok a senti le vent venir et a décidé d'appliquer le proverbe à Rome, fait comme les Romains. Premièrement, ils ont ouvert des bureaux aux États-Unis. Ils ont recruté le monsieur Disney ⁇ qui s'appelle Kevin Mayer pour prendre la tête de l'application mais également la direction des opérations chez ByteDance. Bon, alors quand j'écris cette chronique, il était en poste, c'est-à-dire il y a quatre jours, et depuis il a démissionné. Parce il ouais, se dit, ça bouge ça sent, vite
3: le monde de TikTok. Ça
2: sent mauvais. Franchement, TikTok cet été, c'était un soap opera. Tous les jours, tu avais un nouveau rebondissement, il fallait quand même suivre. Hein. Deuxièmement, TikTok et ByteDance, ils engagent des lobbyistes pour défendre leur cause dans les instances politiques. Et ça, c'est vraiment un grand changement pour une application non américaine. Et enfin... Elle installe des data centers partout dans le monde, donc en Europe, le premier était installé en Irlande, pour que les données des utilisateurs soient plus proches de leur pays que de la Chine. Donc on pourrait dire qu'elle fait des efforts. Oui mais voilà, ça ne prend pas. Les ados en raffolent, les politiques la détestent, surtout Donald Trump. Depuis que des tiktokers lui ont joué un petit tour. Nous sommes en juin 2020, le Covid bat son plein aux états unis et Trump veut lancer sa campagne présidentielle à TUSLA. À Tulsa, pardon. Alors Tulsa, c'est quand même osé parce que, un, c'est une ville qui a une forte histoire avec la population afro-américaine, et on est quand même en plein Black Lives Matter, et deux, bah, la crise sanitaire, elle est vraiment au top top, hein, parce qu'eux, ils n'ont pas connu l'aplatissement de la courbe aux états unis hein. depuis, euh, depuis le début, c'est F2X. Hein. Et donc, il euh, n'y a pas eu de déconfinement. Qu'à cela ne tienne, les petits malins, ils vont faire quelque chose qui est cool. C'est que beaucoup de gens vont euh, prendre une place pour le congrès de Trump parce que c'est gratuit. C'est une billetterie qui est en ligne et la salle à Tulesa, elle fait 20 000 places. Sauf que ces gens, ils vont pas y aller. Et du coup, il y a plein d'ados qui ont décidé de lancer un mouvement sur TikTok où il suffit de se filmer en train de prendre une place sur le site puis de dire bah, à quel point on est content de ne pas y aller. Ça marche bien. Très, 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 très bien. Tellement bien que sur les 20 000 places, il n'y aura que 6 000 personnes dans la salle. Donc du coup, l'équipe de campagne de Trump doit faire des plans plus serrés pour montrer la salle vide etc mais bon, il passe pour un con à côté de ça il n'a pas besoin de grand chose pour passer pour un con mais là il a, il a au moins quelqu'un accusé qui n'est pas lui-même donc Trump vient de se faire humilier par des ados de son pays mais pour lui le coupable c'est TikTok il y a un autre problème avec TikTok c'est quand même la sécurité des données parce que les données qui sont envoyées sur les serveurs euh, elles transitent, alors là on va parler pour les technophiles mais en fait c'est une application qui n'utilise pas le HTTPS mais qui fait tous ces échanges de données en HTTP. C'est-à-dire que ce n'est pas sécurisé. Ce n'est pas, pas, pas crypté de manière très pas fort. Chiffré. Chiffré, pardon. On ne dit pas crypté. Ce n'est pas chiffré. Donc, eux, ils disent, oui, euh, c'est pour pouvoir charger plus vite l'application. C'est dans un souci d'ergonomie. Par contre, les experts en sécurité, ils disent, euh, oui, mais c'est-à-dire que quand même, on peut se mettre entre l'application et le serveur et puis euh, sniffer toutes les données qu'on envoie. Quoi. Donc bon, c'est quand même moyen moyen donc Donald il a une solution il veut nationaliser TikTok et pas dans un an hein, dans 45 jours bon depuis il a quand même dit allez dans 90 et s'il n'y a pas de deal alors l'application devra quitter le territoire et les téléphones des américains et américaines et ça ça va être quand même assez intéressant à voir parce que je ne suis pas très vieux même si je suis un boomer, mais j'ai aucun souvenir d'un précédent dans l'histoire du numérique. Un pays qui force une app à changer de nationalité. Alors on enregistre, c'est Microsoft qui tient la corde pour acheter les activités de TikTok aux US, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais rien n'est joué. Et puis, bah les États-Unis quand même, ils ont donné une petite impulsion, euh, ils ont demandé à leurs militaires de ne pas installer TikTok de peur qu'elle échange des données qu'elle ne maîtriserait pas. Et il y a deux autres pays qui ont suivi les états unis dans cette guerre contre TikTok, c'est l'Inde pareil, qui l'a interdit sur son territoire et surtout dans ses forces militaires et l'Australie. Donc c'est pas quand même euh, le Turkménistan et Népal quoi, on parle quand même de l'Inde qui est un pays de 1 milliard et demi de personnes quoi. Voilà je suis long, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai bien hâte de savoir comment ça va se terminer cette histoire entre TikTok et le, gouverne le gouvernement américain. Je trouve déjà super
1: chouette que les états unis aient décidé de recueillir une pauvre application immigrée et la nationaliser. C en ces périodes de construction de murs, etc., je trouve que c'est un bel effort. Un bel effort. mais
2: On est d'accord qu'il n'y a pas de précédent, hein j'ai vraiment oh, cherché non. et j'ai pas trouvé en général
4: quand il y avait des applis on va dire euh, étrangères par rapport aux US, on va dire qui, euh, qui, qui marchaient bien etc euh, c'est pas le gouvernement qui intervenait en général c'était racheté par un gros acteur euh, comme Microsoft ou euh, Facebook par exemple, par exemple euh, Microsoft a racheté Wunderlist qui était une appli qui a été lancée par une start-up allemande mais c'était pas euh, rien, à voir, euh, rien à voir avec une volonté du gouvernement américain quoi
2: et puis là, on reste entre guillemets dans l'Occident, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai pas souvenir d'un gars femme qui ait racheté une, application, une grosse application russe, chinoise, euh, japonaise, ouais. euh, je sais pas, hindoue.
4: Ouais, et puis moi, ce que je trouve très cocasse, c'est euh, que le, le, les États-Unis, c'est le pays du, euh, de la liberté d'entreprendre, euh, mmh. de touche pas, touche pas à mon entreprise, je suis un entrepreneur. Du libéralisme. Laissez-moi tranquille, le libéralisme. libéralisme. Euh, qui contre l'ingérence euh, du gouvernement, ils, ont, ils se plaignent tout le temps qu'ils ont trop de gouvernement à tous les niveaux. Et là, euh, et là, c'est vraiment euh, le fait ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Quoi. Je me demande si les, les
1: mouvements, cool, justement, comme ceux que les ados ont mis en place là, ce, cette réservation de place pour des, des conférences et des meetings dans ce genre-là, je me demande si c'est pas en train tout doucement de, de se répandre aussi un petit peu en Europe, en fait, ce genre de. de J'ai entendu des appels dans ce sens-là à plusieurs reprises, je ne sais pas s'ils ont vraiment été suivis sur des dédicaces par exemple d'un ancien président français à Paris mmh. <rire> qu qui sortirait un livre là en ce moment mais mmh. euh, je ne sais pas vraiment si ça va, si ça va être suivi mais c'est une autre façon de lutter en tout cas mais,
3: là... Non mais parce qu'on se moque de TikTok et des ados mais Qui en vrai, non, mais de, de manière générale, on se moque de TikTok et des ados. Tu ne peux pas dire le contraire, pas En tout bah, cas, on je... se moque de TikTok. On se... Mais faites pas genre tous là, je vous vois.
2: <rire> Moi, je me moque
4: pas. Hein. J'ai jamais moqué de TikTok. Hein. Non, Moi, mais je, Julien, je... toi, tu
3: ne te moques pas parce que es, tu essayes de faire du gros hacking de ton, de ton compte TikTok avec cette, euh, cette chronique. On t'a <rire> vu venir.
0: Moi, je ne me moque pas, ça me dépasse. Je, je, ne, je, je, je ne comprends pas tous ces contenus et je rentre totalement dans le, le boomer décrit par Julien, sauf que je vais plus loin, je, les, les temps où j'ai utilisé, je n'ai pas trouvé ça euh, particulièrement euh, divertissant euh, de manière euh, intéressante et je n'ai pas trouvé ça particulièrement plus positif et différent. Euh, donc euh, j'ai beau avoir euh, laissé mon pouce appuyé pour dire ce contenu ne m'intéresse pas ou des choses comme ça, j'ai l'impression qu'il tenait plus compte du fait que ma curiosité me laissait regarder assez longtemps les vidéos parce que ça fait partie des visiblement des des points clés de l'algorithme de se dire est-ce que je reste longtemps sur une vidéo bah j'essaye de découvrir de me dire mais pourquoi je regarderais ça et il y a quand même encore énormément même après avoir supprimé les, les fameuses vidéos où vous voyez, euh, euh, est-ce que je suis blonde Non, non. Est-ce que je suis machin Non, non. Et celle-là, j'ai beau toutes leur mettre je, ça m'intéresse pas. Au bout d'un certain temps, entre la musique qui est la même, la thématique qui est la même, ils pourraient arrêter de me les suggérer. C'est voilà, là euh, que c'est
3: incroyable TikTok, parce que moi, je ne vois même pas de quoi tu parles, alors que je passe pas mal de temps sur TikTok et j'arrive même pas à savoir de quel même TikTok tu parles
0: t'as pas, pas les trucs avec les, les nanas qui sont au milieu et qui font euh, tu crois que je suis euh, et donc t'as un mot qui s'affiche et puis elle te fait les, les, les 5-6 options euh, où elle te dit non 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 euh, et après t'as la chute c'est ouais, oui, parce qu'ils sont sur viens, le TikTok de Boomer benchmark, euh, je vois de quoi tu parles TikTok, tu... et j'ai beau ça avoir dit euh, non, non 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 ça ne m'intéresse pas <rire> c'est exactement Alors, ça Mais c'est vrai, Le,
2: tu as tout à fait raison La Marie. bulle Au confi Donc début du confinement euh, Beaucoup de trentenaires et de quarantenaires Se mettent sur TikTok Et du coup il y a eu un hashtag over, 30s, over 40s Qui s'est développé pour pouvoir euh, taguer Et bien identifier ces gens là Et les, et les plus jeunes se foutaient de notre gueule Qu'on <rire> reprenne leur
0: code Et qu'on fasse les mêmes vidéos qu'eux quoi ah, chez Action les caissières nous forment à être des gardiens de but donc je fais en live hein, pour nos auditeurs <rire> des gardiens de but donc j'ai lancé c'est la deuxième chose qu'on me propose hein, des gardiens de but et après je sais pas ce qu'ils me proposaient d'autre mais donc c'est les options sur chez Action les caissières nous forment à être voilà bon est-ce est que tu arrives à lire ce texte il y, y a plein de donc après oui il y a des trucs marrants mais euh...
2: franchement ah, bah tiens je ça a l'air
4: déc... je, je l'ai pas ouais, dans je, la chronique c mais
2: c'est le réseau social où j'ai vu le plus d'inventivité depuis un grand moment quand même. C'est mmh. ah oui, oui oui ultra inventif enfin les les jeunes, on va le dire, les jeunes qui sont sur TikTok et qui percent et bah, ils ont, euh, ils ont vraiment une inventivité de malade,
0: quoi. Oui, bah après, je pense que l'époque, Ed, quand elle est sur Vine, qui était moins populaire parce que moins, moins de démocratisation à l'époque de, de tous ces outils,
4: t'étais. Parce euh... que Vine exclut euh, iOS aussi, je crois, Emric, pendant un bon moment. Je
3: pense que tu, ton ratio de micro n'est pas le bon. Car
2: tu, ah es, tu,
4: es, tu, es, tu es, es très grave.
2: Ouais, ouais. Oh putain, on a Barry White. <rire> C'est clair. Je my préfère te prévenir avant que tu truth. finisses ton
3: intervention.
2: My life. Tu es,
4: tu es my grave, my grave. everything. Je euh... <rire> sais pas ce qui ouais, se ouais, passe. J'ai eu un truc dit. alors. Un dans un truc odeur, truc une fois qui... assez, euh, assez particulière en ce moment, tu vois. <rire> C'est vrai. aussi, J'aimerais beaucoup entendre que vous parlez avec avec sa tête ou être son je pense qu'il aura une voix très
0: savoureuse. C'est pas Emric. Ah non mais c'est
3: génial, mais
0: euh... je, je me le suis dit tout à l'heure et puis
3: moi aussi. Je me suis
0: dit laissons faire mais euh... moi je
3: me suis dit peut-être qu'il est un peu
2: enroué.
0: Nous, nous, vas... vex... nous avons vexé Emric et nous l'avons perdu. Trois Emric, il a mangé grenouille surtout. <rire>
5: Est-ce que, est est -ce que est... le vrai problème c'est TikTok ou est-ce que le problème c'est la Chine -ce Ah ouais problème. comme ça bam. c'est le problème je trouve bah, Est-ce
1: est qu'il est qu y a un problème déjà <rire> Première question non. Pour le moment, Moi, trouve,
0: il y a un problème, c'est la, la, la guerre euh, américano, enfin sino-américaine qui, qui fait ça, c'est tout. Il y, a, il y a pas de, enfin je pense que c'est euh, Trump entre la, la vexation et euh, tiens, ils m'ont fait, ils ont pas été gentils, euh, ils ont pas été gentils. Tiens, je vais attaquer euh, la plateforme sur laquelle les gens ont pas été gentils et euh, bah quand même le, le, la, la Chine qui essaye de plus en plus euh, de concurrencer les gafam à tout, euh, à tout va. Donc, euh, Étant donné que ça ne plaît pas forcément à, à Donald, il euh, bah, contre-attaque, je pense. Euh, deux choses.
2: Euh, juste, je reviens sur quand tu disais Vine. Je pense, et, et je tiens à le dire, par rapport à Vine, l'application la, la, TikTok, c'est l'application la plus puissante et ergonomique pour faire du montage vidéo. Et genre 10 000, quoi. C'est fou les possibilités que tu as avec tes deux pouces, euh, avec cette appli. Donc, elle a quand même été ultra bien pensée. Pour en revenir à Donald et la Chine donc effectivement c'est un peu l'acte 2 après l'acte 1 qui était Huawei contre, contre Donald sauf que je pense que dans la tête de Donald euh, il a peur de TikTok parce que euh, il voit quand même que c'est un grand outil d'influence et qui n'est pas pour sa base quoi. clairement les gens qui sont sur TikTok il y a, y a, y a c'est assez varié il y a beaucoup de militaires qui font des mêmes sur TikTok moi j'en ai beaucoup étant en Suisse et ayant beaucoup de jeunes qui font leur service militaire en Suisse ça fait rire de faire des trucs dans des tanks et euh, et, et je pense qu'aux États-Unis c'est pas très populaire chez les chez les républicains donc je pense que c'est aussi c'est c'est à moindre mesure euh, le un, dire, un acte de campagne comme le fait de vouloir interdire le interdire le vote par correspondance qu'il est en train d'essayer de, de faire mais, mais je pense que Trump, il est, tout ce qu'il ne maîtrise pas il veut le, il veut le supprimer quoi. et TikTok en fait partie
5: donc ce serait politique et euh, pas économique du coup parce que d'un point il de vue économique il n'y a pas à... grand chose à, à gagner il n'a pas de
2: part, enfin, c'est pas une hmm. boîte à lui qui va racheter le, le truc donc, euh, non non c'est vraiment euh, il se sert de l'argument sécuritaire qui est qu'effectivement
4: Enfin,
2: j'aime pas trop faire des généralités mais c'est vrai que souvent les applications chinoises qui passent le, les filtres des Play Store demandent plus d'autorisation sur les téléphones que les applications euh, euh, faites en Occident mais ça veut pas dire que les applications en Occident, elles sont elles sont dénouées de tout reproche et euh, moi ce qui me gêne en fait dans l'attitude des états unis c'est que ok parfois tu as des applications chinoises qui font aucun effort mais Tencent Patent Center by dance et TikTok ils essayent vraiment de enfin tu vois ils vraiment de coller à la culture américaine et de faire en sorte de se faire accepter quoi les, les, les mecs étaient vraiment venus pour faire du, du commerce et développer leur activité aux états unis et, et l'autre vexé comme un pouf et tout pour les en empêcher quoi il n'y a pas de rationalité mais bon chez Trump il y a peu de rationalité
5: du coup, le, le truc que je comprends pas dans, dans cette histoire, c'est que TikTok a quand même l'air plus ou moins ok pour se faire racheter et se faire nationaliser. Quel est l'intérêt pour eux de, de pas de pas tenir tête aux États-Unis enfin, Comme tu le dis, euh... comme tu le dis, il y a pas de y a pas de précédent. C'est euh, c'est quand même c'est quand même une grave atteinte à la, à la liberté d'entreprise. Ce que les États-Unis sont en train de enfin ce que Trump est en train d'infliger à, à une entreprise. Euh, euh, sinon... Alors
2: c'est compliqué parce que euh, pourquoi, enfin, pourquoi l'entreprise devrait se séparer de sa branche américaine pour pouvoir continuer d'exister, être totalement indépendante de... Enfin, c'est comme Biden qui l'a fondé et qui a fait, euh, qui a fait euh, de, de cette application un succès. Donc il euh, n'y a, euh, a pas de raison rationnelle à ce que euh, Biden doivent céder doivent céder TikTok donc c'est
5: uniquement la branche américaine
2: oui c'est uniquement la branche américaine et canadienne oui Trump s'en fout de TikTok France c'est uniquement la branche américaine en fait Trump a peur selon ses experts en sécurité que des données des américains soient envoyées en Chine voilà donc ça, espère en fait, le... en
5: fait euh, faire développer une, une, application, euh, une application différente euh, pour les états unis qui serait codée à la même application,
2: Ce serait la même application, sauf qu'en gros, euh, euh, je ne sais pas quelle est l'architecture derrière, euh, derrière TikTok, mais il bon, y, y a des serveurs quelque part qui hébergent les musiques, les filtres, etc. etc., mmh. etc. et qui stockent tes vidéos, clairement. Oui. Euh, et, et ça, bah, il ne veut pas que ça soit en Chine, il veut que ça soit aux US.
1: Tu as dit qu'ils étaient en train de répandre les serveurs, justement, tu as parlé de serveurs en Irlande. Oui, oui, oui. ils, Donc, ils installent des, des data
2: centers un peu partout dans le monde, ouais. Oui, mais étant sous pavillon chinois, Trump joue sur la corde, même si euh, des données sont hébergées euh, dans un data center à Seattle, l'État chinois pourra quand même venir voir ce qui se passe, tu vois. Tout comme pour avoir travaillé dans, dans des banques en France et en Suisse euh, quand tu veux faire du cloud pour Microsoft okay. la sécu dit ok euh, on a un data center on va faire construire un data center exprès pour héberger les services Microsoft euh, je sais pas viry Chatillon mais on a quand même un doute que les services secrets américains euh, n'aient pas une porte d'accès à ce qui se passe euh, sur ce serveur là quoi. puisque ça reste euh, le code source reste de Microsoft et il n'est pas un Inter, enfin, pas, pas inter, il n'est pas impossible qu'il euh, n'y ait pas des backdoors pour les services américains ok c'est de la okay. souveraineté numérique hein.
3: est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur TikTok
5: bah on a hâte euh, c'est une affaire à suivre et
0: puis on a hâte de, de connaître le fin mot de l'histoire j'ai hâte de la voir Julien le premier post de Capra sur TikTok ah, j'ai déjà un compte très actif j'ai un million de personnes qui me suivent
3: au moins aussi actif que ton Instagram
0: euh, oh, plus encore bouf, bouf, plus bouf, encore, bouf, bouf. Ça bâche Je n'ai rien posté depuis deux ans je crois sur Instagram
3: Là Julien Aujourd'hui 1er septembre Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu Un revirement de situation de TikTok ou pas
2: euh, Ouais Dernière nouvelle il y aurait une nouvelle réglementation Chinoise sur, sur les réseaux sociaux Et TikTok a dit Qu'il allait s'y conformer Wow. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on qu va dans l'autre sens. On va dans l'autre sens que euh, le, le sens que voudrait Trump, quoi. C'est très compliqué. Et, et ouais, c'est pas gagné. C'est clairement pas gagné. Très Donc, bien. la réponse, c'est. Euh, attends, il a saigné ça le 6 août, là, son décret euh, de sécurité nationale. Donc, plus 3 mois, ça fait septembre, octobre, novembre. Donc, normalement, début novembre. On devrait savoir euh, ce qui se passe pour TikTok. Et c'est une vraie question parce que, en soi, bon, Trump, il dit euh, « cassez-vous de chez moi euh, TikTok ». Oui, mais, cest dire Google et Apple, ce pas des entreprises publiques. Donc, comment il va faire pour que euh, ces deux stores qui représentent, je crois, 99% des stores euh, euh, sur les mobiles, retirent cette application euh, de, de leur store c'est pas gagné quoi et uniquement aux états unis et uniquement aux états unis et, bah ça, et, ça, me euh... fait, et ça me fait penser que dans toute cette histoire il y en a un qui essaye de tirer son épingle du jeu le petit FDP des réseaux sociaux j'ai nommé Facebook qui euh, après avoir volé les filtres à Snapchat a lancé réel il y a peu qui est ni plus ni moins la copie conforme des vidéos TikTok sur Instagram
3: comme c'est original et, de et la part coup... de Facebook.
2: <rire> oui, c'est le petit, petit, petit FDP et, euh, et qui, du coup, profite, lui, à donf de cette vague de « Regardez TikTok, c'est dangereux !» Alors que nous, bon, nous, il bon, y a des failles, mais ça reste aux états unis donc ça va. Euh, et, et, qui, et qui vraiment surfe sur la vague pour essayer de prendre des parts de marché à TikTok. Parce que TikTok, chez les jeunes, je, sais plus, c je crois que c'est deux jeunes sur trois dans le monde, enfin, dans le monde euh, occidental qui, qui l'a, quoi. Donc, c'est un marché sur lequel Facebook est totalement à la ramasse.
3: Bah comme il l'était vis-à-vis de Snapchat, euh, quand Snapchat est arrivé sur le, sur le marché euh, des apps mobiles, comparé euh, à Facebook, Snapchat, c'était euh, une mine d'or parce que les jeunes publics, donc pour les annonceurs, les adolescents, c'est euh, le kiff euh, total. tu vois enfin, genre euh, et, et Facebook est toujours à la ramasse sur le public des jeunes et, euh, et du coup, ils copient.
2: Ouais et, euh, et aussi euh, autant Facebook avait réussi technologiquement à surpasser Snapchat dans les filtres et, et sa grande euh, comment dire, euh, intelligence Facebook ça a été d'ouvrir l'API pour que les gens puissent faire leurs propres filtres sur Insta mmh. et ça c'est ça qui a fait que beaucoup de gens sont passés de Snapchat à Instagram. Alors que là, réel, pour l'avoir essayé, c'est de la grosse merde. Enfin, TikTok est encore dix fois meilleur technologiquement que l'Instagram là-dessus. Euh, et puis, dernier point, premier après j'arrête. Euh, J'en ai pas parlé parce que j'ai fait mon truc sur TikTok. Mais une deuxième application qui est dans le viseur de Trump, c'est WeChat, qui est une autre application chinoise, qui est un, le, le réseau social... Enfin, si, est si WhatsApp, WhatsApp est un WhatsApp réseau chino. social, ouais, voilà, c'est pareil, sauf qu'à l'inverse de WhatsApp, WeChat est une sorte de hub qui te permet de faire beaucoup
0: beaucoup de choses, de payer, de commander de la bouffe, etc. Quoi. Donc euh, et ça pareil, ils veulent l'interdire aux US. Mais ils l'utilisent pour tout là-bas. On a fait un payer sans taxi, euh, tu enfin tu fais tous les paiements euh, via WeChat. Il y a plein d'endroits qui n'acceptent pas les paiements euh, autres que euh, qu'un WeChat, par exemple. Mm. Grosse guerre. Et oui. Et WeChat, c'est Tencent. Hein. Encore ouais. eux.
2: Voilà, promis, j'arrête de parler de TikTok.
3: Merci Julien pour ta épisode. chronique sur TikTok.
5: Merci, merci, merci Simon
3: aussi pour ta chronique sur la musique. Merci Et... monsieur,
0: merci Évrique. <rire>
3: <rire> merci Barry White. <rire> euh, merci les garçons d'avoir participé à l'émission. Merci à vous auditeurs d'être restés jusqu'au bout. Je tiens à merci vous rappeler... À toi animé. Ah bah de rien, j'ai pas fait grand chose mais j'aime bien. J'ai un peu fait euh, euh, ma rentrée ce matin euh, à, au boulot, du coup, je suis dans la continuité. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vais faire mon petit speech promo. L'école des facs est un podcast du label podcast. Alors à force, vous le savez, on vous le rabâche à chaque épisode, mais vous pouvez écouter une multitude d'autres podcasts. Et certains d'entre nous participent d'ailleurs à, à d'autres podcasts, comme Julien, qui participe à un podcast qui s'appelle G7. Il euh, y a aussi Iliou, euh, il you, y a aussi Tartine Ta Culture, il y a plein de podcasts. Euh, sur des sujets divers que vous pouvez aller écouter, vous pouvez nous soutenir sur patreon.com slash podcut si vous voulez donner une piécette parce que vous n'avez pas trouvé vos artistes préférés musicaux dessus, bah, au moins vous trouverez vos podcasteurs <rire> préférés euh, et puis vous pouvez nous, nous suivre sur tous les réseaux sociaux que ce soit euh, sur Twitter, Instagram euh, pas encore TikTok mais ça va peut-être venir un jour euh, que ce soit l'école des facs ou directement le label podcut retrouvez-nous un petit peu partout
2: et puis il y aura bientôt des nouveaux
3: et on aura bientôt Ouh. des nouveaux. D'ailleurs, Julien, si tu veux en parler brièvement.
2: Euh, alors, je ne sais pas quand est-ce que sortira l'épisode. S'il sort avant le 15 septembre, bah vous saurez C'est ce pas. que tu m'as demandé. Ça...
5: Tu m'as dit faut il faut qu'il soit oui, monté non. pour le 15. <rire> faut
2: il faut qu'il soit monté vite. Et euh, le 15 septembre, on, on ajoute. Allez, on donne une exclue Non pas un. Non, non pas, pas deux. deux. <rire> non pas trois. Pas trois, non pas quatre, non 14. pas quatre, pas cinq, <rire> mais six nouveaux podcasts dans le label. Et oui, on a eu beaucoup, on a eu de la chance parce qu'on a eu beaucoup de bonnes candidatures. Ça a pris beaucoup de temps pour faire un choix, et on a, on devait en retenir quatre, on en a retenu six.
5: On a fait de la place, on a un peu poussé les murs, ouais.
2: mmh. et on est très content parce que c'est des sujets un peu nouveaux donc euh, j'espère que ça vous plaira
3: restez à l'écoute
2: c'est six podcasts d'entretien de gens inspirants
5: <rire> ah. est beau là c'est pas vrai non, oh, y, il non, alors. Y, y en a des biens. Raccrochez. il y en a des biens. Euh, je, veux, je non attends je veux faire une petite reco ah non est-ce que est je, je peux pas de bisous oui, que je, peux peux. je suis en train de ben regarder une série. Ton... Je, je fais mon, mon TPL. Je suis en train de regarder une série qui s'appelle euh, *Alt and Catch Fire*, qui est une série qui est sortie et... en 2014, qui parle du business de l'informatique euh, au début des années 80. C'est très intéressant. Il n'y a que 4 saisons. Je vous invite, euh, je vous invite à regarder. Alors, c'est disponible sur Netflix au Canada euh... et en Belgique. Et on... ah bah, écoutez, pro... alors <rire> attendez. Vous connaissez NordVPN <rire> Ah non, ils sont ça, chez nous. Donc n'hésitez pas. Me douter maintenant. Je pense que c'est disponible. En ouais, je, je sais. J ai, j ai, en tout cas, c'est disponible sur Netflix Canada, mais c'est pas disponible sur le Netflix français. Mais je vous invite à appeler votre, votre cousin américain votre oncle ou, je, ou quoi ou qu'est-ce on trouve facilement les, les quatre saisons puisque la, la série s'est terminée en 2017 si je dis pas de bêtises comme la et c'est vraiment, int... <rire> vraiment, vraiment très intéressant pardon c'est vraiment très intéressant c'est vraiment très intéressant voilà donc je, je
0: très bonne série tout à fait je valide la reco euh, et ce n'est pas Vivaldi malgré le nombre <rire> de saisons non plus hein. <rire>
1: Je retire ce que j'ai dit, il n'est pas sous le Netflix belge, mais par contre j'appuie totalement la recommandation. Bon une bah série voilà.
2: excellente. Alors sache que NordVPN c'est plutôt YouTube, les podcasters c'est plutôt
5: ExpressVPN en ce moment. Et bah ExpressVPN. Oui mais VPN. du coup ouais, on ouais, n'est
3: toujours pas sponsor, donc ah. euh, pas besoin de les citer. Hein
5: Et bah, quand, euh, quand l'algorithme verra qu'on parle d'eux, peut-être qu'ils qu nous démarcheront. Écoute. On
2: les non, on fait nous-mêmes sur notre les VPN. réseaux sociaux.
5: Alors donc, étant donné
0: que nous ne sommes pas payés et pour vous le prouver, vous pouvez également essayer CyberGhost VPN, Surfshark, IPVanish, PureVPN, StrongVPN, ViperVPN. Tous aussi bien les <rire> que les autres, jusqu'à preuve du Évidemment. contraire. Ou Évidemment.
1: Euh...
3: Merci à tous. Gros bisous sur ces bêtises.
5: Merci beaucoup. Et,
3: euh, et à, au mois prochain.
5: Merci. Merci. Bon après, les enfants. Ciao. Ciao.